0: Tenemos muchas bolas, eso es lo que necesitamos todos para hacer lo que nos hace felices. Soy Fercho Peña y estoy listo para compartir con ustedes una historia que recorrerá, repasará kilómetros, horas, momentos, historias, anécdotas de lo que quiero compartir con ustedes en un escenario maravilloso. Para que todos tengamos muchas bolas y compartamos y nos atrevamos a vivir como debe ser, en medio de un trabajo honesto, respetuoso, pero sobre todo con mucha pasión.
1: bueno para los que nos escuchan
2: nos han secuestrado el podcast
1: nos acaban de dar una lección uno a uno de, de locución para los que nos escuchan, otra vez aquí somos Iván y Nina en este podcast que se llama Tenemos Muchas Bolas. Hola. Eh, y hoy tenemos un invitado increíble, la verdad, casi tres décadas eh, siendo la voz de lo que para mí en Bucaramanga ha sido la radio. De pronto, yo que soy senior, millennial y sí crecí yéndome al colegio, escuchando radio con mi Walkman, eh, sintonizando en mi radio programas mañaneros con este personaje eh, Fercho Peña que para todos de Bucaramanga los conocemos mucho y ahora esperamos llevarlo que lo conozcan en, en muchas más latitudes no aunque creo que ya es más famoso que mejor dicho
2: pues no sí es muy humildemente Fercho nuestro podcast eh, ha viajado por el mundo porque sí. casualmente tenemos amigos que están en Australia <risa> en Estados Unidos Súper. en Francia y ellos están oyendo nuestro podcast y lo comparten qué bueno son... mi,
0: mira que yo tengo amigos también en redes en muchos ahora con esto de las redes que te permite conectarte y, y pasa lo mismo gente que que se ha ido por la razón normal uh -huh. del trabajo, pero que emocionalmente sigues conectado. Y en el paso del tiempo, Iván, te das cuenta que unos, como en el caso mío, seguimos haciendo lo mismo y otros van evolucionando, ¿no? Eso es lo chévere.
1: Tremendo, Fercho. Eh, Fercho, bueno, bienvenido a este podcast. Gracias por esta clase de humildad que nos vas a dar, esta, esta lección de, de locución y del poder de la voz, porque sí, realmente... A mí me ha parecido muy interesante hablar contigo y es el poder de tu voz y realmente cómo has construido una marca personal alrededor del sonido, ¿no? Eh, nosotros pues obviamente estamos haciendo un podcast donde contamos un poco las historias de Bucaramanga sí. y yo creo que no hay, hay, o hay muy pocas personas tan idóneas para contar la historia de Bucaramanga como de la voz de Ucramanga que has sido tú. Cuéntale a la gente que no te conoce, porque te han hecho muchas entrevistas, obviamente, y nosotros queremos que esta sea una entrevista menos casual, más una conversación, pero para los que de pronto no te conocen, cuéntales quién es Percho Peña.
0: Mira, que eh, ahora que estamos charlando aquí los tres eh, y, y soy consciente de que sí hay que tener muchas bolas para, para tomar decisiones, y entender que puede que te caigas, puede que las cosas no salgan, puede que salgan más adelante, pero lo que tú no puedes permitir es que lo que tú quieres no se cumpla por una falta un poco de compromiso o disciplina. Y ahora que hablaban ustedes de contar cosas y anécdotas, fíjate que hay cosas que la gente no sabe, y realmente y es en serio que seguramente a lo mejor la voy a contar acá por primera vez. Y te digo por primera vez porque estoy construyendo un texto que muchos llaman libro, pero yo no soy escritor, solo que estoy construyendo un libro que se va a llamar Radio and Rock. Y ese Radio and Rock tiene dos líneas. Uno va a contar procesos de radio, porque la radio tiene dos, dos figuras. Una, la de audio, lo que tú escuchas, y la otra, lo que la gente no ve, que es esto, la cabina, el montaje, el lenguaje visible, los, las señas, la organización de todo. Eso el oyente no lo ve pero cuando uno está en la radio y en la cabina es determinante. Por eso a mis alumnos, a las personas que solicitan o hacen parte de mis talleres, créame que la primera clase que les entrego, y muy fuerte, pero muy fuerte, es expresión corporal. Y todos me dicen, pero Fercho, si esto es radio, expresión corporal, y les digo, mira, la clave de todo, de la voz incluso, está en la expresión corporal, está en saber cómo tú le hablas al público, como también le digo a mis alumnos, porque muchos me dicen esto, Fercho, es que yo no tengo voz para radio. Y otros me dicen, no, es que mi voz, y les digo, mira, no me hables de la voz, porque la voz no es, la voz no es, es lo que tú haces con la voz. Y lo que tú haces no es ni el tono, en parte sí, pero lo que tú haces con la voz tiene que ver con una palabra clave, que se llama conocimiento. Y le digo a mi gente de equipos de trabajo dos frases. La primera, cuando tú veas al aire en la radio, siempre deja un aporte, Siempre. Nunca hables por hablar Y la segunda, esta es más casual Y me van a perdonar ustedes Cuando hables en la radio Imagínate que le hablas a tu mamá Claro, porque cuando uno le habla a la mamá lo hace con cariño y con respeto ¿Y sabes por qué te digo? Imagínate, porque uno en la radio no ve a nadie Hace poco hacía una charla, en un taller les decía a todos Uno está en una cabina, yo le hablo a las paredes Porque uno no le habla a nadie, realmente no uno le habla a nadie Uno dice los oyentes, pero los oyentes que yo me imagino son Mi madre, mi padre, mis hermanos, mi esposa, mi hija, mis amigos cercanos Y el respeto que merecen todos cuando uno habla Entonces, por eso yo concluí, claro, aquí hay que hablar como uno le habla a la mamá Uno la mamá, por más que ella de pronto no tenga razón o sí pero hay que hacerlo con respeto, en un tono con delic... Cuidado. Ni siquiera a papá, a mamá sí. Eh, papá es un poco más informal, pero mamá es sagrada. Entonces, imagínate tú todos los que llamamos o que dicen ser locutores hablando con cuidado, con respeto, con cariño, con una sensación de pasión por lo que tú haces, ese oyente lo va a entender mucho mejor. Entonces, por eso es muy clave eso. Y uno le dice a la gente... No te confíes de la voz, porque yo conozco voces espectaculares. Mm. Pero cuando abren la boca para hablar, no te dejan nada. Entonces ahí tengo que cambiar la radio.
1: Y es que podríamos decir que Fercho es como el caballero de la radio. Porque en serio yo nunca he escuchado a Fercho diciendo marica, huevón, qué pena. Yo, no, yo una, no sé vez, una vez en,
0: la, en el 1994 me pasó algo muy particular. Porque en el 94 es una época en donde el lenguaje era diferente como el de ahora. Uh -huh. Entonces estábamos hablando de los Doors, de los Doors. Estábamos conversando, eh, que era una banda de Los Ángeles que había empezado a hacer un poco en el rock de la psicodelia. Y cuando yo me fui a referir a Jim Morrison, yo dije, este man, este man, man magnífico cantante, <risa> no, el avión cuando se iba a estrellar, lo levanté. Este magnífico cantante nos ha dado a entender que la poesía en el rock vale. Bueno, y ahí todos me miraban como que, bueno.
1: La salvaste.
0: La claro, salvaste. sí, eso pasa, eso pasa. ¿sí? El
2: poder de la improvisación, que eso también estoy aprendiendo Sí, mucho y, en este y, y, y ¿sabes
0: qué te digo? La improvisación es, es transversal al conocimiento. La gente Inluina. confunde, mira, la gente confunde la improvisación con hablar. Ajá. Hablar y habla y habla y habla. Yo conozco, lo que te digo, uno conoce a gente que habla un montón y habla y habla, pero finalmente no te dejan nada. El que improvisa es el que conoce, Ajá. el que tiene la capacidad de ir mucho más allá. Cuando te dicen, por ejemplo, me pasó un día no hace mucho, Hace año y medio, dos años, eh, Corpo Visionarios, es una empresa de bota que maneja el doctor Mocos. Antalas Mocus. Entonces, mmm, Yamid Saldaña, su comunicador, uh -huh. mmm, me contactan a través de la Cámara de Comercio y me dicen, Ferso, queremos que tú presentes el evento. Listo, perfecto. Un evento en donde estaban hablando de cómo estaba Bucaramanga en índices de violencia, uh -huh. de, de temáticas de ciudad listo, perfecto, es que terminé presentando eventos de todas las índoles, seminarios simposios, foros, festivales de porrismo, festival de la canción reinados de fútbol, terminé presentando de todo y lo entiendo precisamente por lo que le estoy hablando porque no se trata de solamente que tú hables sino que tú logres una armonía en lo que hablas como lo dices, tu cuerpo entonces en ese evento con el doctor Antanas Mokus, con un libreto era en el parque de las cigarras Era para televisión Era todo libreteado perfectamente Entonces yo tenía en un audífono El sonido de la producción de televisión Y yo hablando común y corriente Y de repente cuando me dicen a mí al frente me dice Yamir Saldaña que siga hablando, pero en, la, en producción me estaban diciendo que ya había que despedir al doctor Antana Mocus. Entonces, yo cuando lo despido, doctor Antana, muchas gracias por acompañarnos y qué bueno que esté en nuestra ciudad. Y de repente me dice a mí sigue, sigue, sigue. Y yo, pero antes de que se vaya, como yo sé que a usted le gusta la música, si estuvieran los virus acá, ¿usted qué haría? Bueno, el doctor Antanas Mocos le toqué el escenario emocional y empezamos a hablar de música Ajá. porque había que hablar más porque algo había pasado en producción es
1: lo Que y, hizo, y la salvamos vuelve interesante también ese tipo de situaciones no claro. Porque realmente las conectas más humanamente que solo el ¿El libreto y el esto es lo que estamos haciendo? El, el ¿no?
0: libreto es control. El libreto siempre debe estar. Yo le digo a mis alumnos, hoy todavía yo, a mis 31 años de estar haciendo radio, todavía hago libretos, libretos de control, de contenido para saber hasta dónde voy. ¿Sabes por qué te digo que hay que hacer un libreto? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un piloto de avión no sale sin su carta de navegación, porque él sale y sabe a dónde va a llegar. Puede que tenga todas las horas al aire arriba, de vuelo, pero él necesita saber eso. Y esa, y, ese, y esa carta de navegación Está conectada con la torre de control Te lo voy a decir así La torre de control tuya es tu cabeza, es tu mente Es tu información Entonces si tú tienes mala información en tu cabeza Vas a proceder mal, vas a llegar mal O no vas a llegar O vas a estrellar tu avión en donde tu avión Llevas pasajeros, que es tu esposa Tu familia, tus amigos Y uno en el aire no se puede equivocar literalmente Entonces por eso yo, yo le, también le digo a todo el mundo La carta de navegación es sagrada tú necesitas saber para dónde vas, no es empezar solamente, es saber a dónde vas a llegar, porque si sabes a dónde vas a llegar, puedes manejar tiempo de control, puedes decir espero, aguanto, acelero, voy y una más importante, Gasolina. no, bueno la gasolina también, no te desesperas y si no te desesperas estás tranquila y si estás tranquila actúas con calma y si actúas con calma piensas bien y si piensas bien tomas mejores decisiones, lo que a mucha gente le falta ¿no? Entonces eh, eh, es importante eso Es muy importante que tú tengas una, un mapa Entonces ese mapa lo que pasa es que tiene la ventaja de, Después de la habilidad Que ese mapa se puede extender Entonces a mí me la paso Bueno un poco en esos encuentros en que me llaman Para que asesore, organice, libretos, Toda esta historia La mayoría me toca presentar a mí Y como yo soy el que presento entonces evidentemente yo tengo el control Pero yo sé que siempre pasará Iván algo que me dicen por allá detrás de, de bambalinas, Fercho, siga hablando Siga que es que esto y lo otro Bueno, pero
1: Pero me encantan esas analogías de al aire Con un piloto ¿no? Claro, me es que es una realidad Mira, hace,
0: hace poco estaba como... en el socorro con la gobernación Presentando un evento para televisión uh -huh. Y de repente estaba hablando Imagínate esto, Iván, imagínate esto estaba hablando y cuando siento es que me empiezan a coger el pie Abajo yo estaba en una tarima, abajo, y en un momento que ya dejé de hablar y me di cuenta que la cámara no me estaba ubicando a mí, miro para abajo y me encuentro una persona logística diciéndome que sí voy a comer un perro. ¿Quién va a comer en una transmisión? ¿Quién va a comer al aire? Espérame, yo no hago eso, yo no hago eso. Lo único que yo hago para comer, que se lo recomiendo a ustedes que están ahora haciendo radio, es una
1: sí ¿Saben
0: por qué la bombombul?
1: ¿Porque saliva o qué? No,
0: no, 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 no casi van cerquita pero no la bom bom bun hace o promueve un movimiento en la boca en los músculos de la quijada al estar chupando permanentemente y la lengua te van dando cierta habilidad para poder hablar en la radio y no confundirte lo que yo llamo no tropezarte con las palabras los narradores de fútbol algunos hacen mucho eso. ¿Se dan cuenta cómo hablan de rápido? ¿no? Entonces, cuando se come la bombón, bon, una, una la chupan, ya la, la sueltan arena. y ya tienen esto súper. Porque eso es como todo. Mira, si yo te llamo a ti a las 5 de la mañana y estás dormida, ¿cómo me hablas? Pero si te hablo a las 4 de la tarde y ya estás a mil, estás en buena onda. Eso pasa igual.
1: Bueno, Nina, comprar un sí, o sea, Lo recomiendo.
0: No, para todo lo recomiendo. En serio que sí, lo recomiendo. No,
1: súper buenos
2: los tips. Muchas gracias. Bueno, pura pregunta casual ¿no han empezado
0: las preguntas todavía? <risa> más o menos estamos no, improvisando pues, tranquila pues,
2: iba a decir algo pero es como que no faltó como la historia de, de cómo arrancaste y dónde estás ahora sí, sí ¿por qué la radio? ¿por qué no otro medio? ¿por qué comunicación?
0: sí, mira yo creo que es una historia que bueno voy a adelantar cosas que estaba pensando ubicar en el escenario de la, del libro que quería contar
1: este es un preview del sí, claro, en, lanzamiento del libro de Fercho Peña lo tenemos sí. en exclusiva yo
0: aclaro Iván algo porque cuando uno dice que va a ser un libro la gente cree, viste, ah, se cree ahora sí. li, 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 libretista no, no o se cree importa. escritor no, no, no yo, yo, hacer... yo, yo lo que quiero es contar unas historias que la gente no sabe que considero que pueden ayudar a muchos y además son divertidas y, y son como entre amigos para decirles mira, la primera vez que yo hablo en la radio Hablé y llegué a mi casa Y cuando me preguntaron si había hablado Y yo dije que no era yo Yo lo negué porque me daba pena Yo estaba en el colegio cuando empecé Y yo, yo empecé en la radio primero por un amigo Que se llama Andrés Peralta Un gran amigo de la radio también Andrés Peralta estudiaba conmigo en el Agustiniano Y él me presenta a Carlos Quiroga Quien en ese entonces estaba dirigiendo Una emisora que se llama Géminis Estéreo Que luego cambia a ser Caracol Estéreo Y luego cambia a ser Radioactiva cuando yo voy y me entrevisto y charlo con Carlos Quiroga, pues obviamente lo único que yo podía hablarle a Carlos era de música. Y yo tenía una ventaja que tenía unas revistas que me mandaban algunos familiares de Estados Unidos que estaban adelantadas, entonces yo sabía qué iba a pasar y qué iba a salir. Entonces yo iba los domingos y hablaba y un par de minutos, pero hablaba como estamos charlando aquí los dos. ¿De, una, de música, sí, de música, sí. Yo no hablaba otra cosa que no fuera música entonces Además porque en mi casa se respira música, crecí con música, crecí escuchando a Piero, a Sabú, a Joan Manuel Serrat, a Elio Roca, a la Sonora Matancera, a Harry Belafonte, a Celia Cruz, a Damaso Pérez Prado, a la ópera de Verdi, crecí escuchando eso, crecí escuchando eso. Claro, en el camino fui evolucionando y empecé a descubrir la música de otras formas, no el rock de los Beatles, los Stones… Keys, Judas Press, el pop, el punk, empecé a diferenciar todo eso. Me enamoré de la música, me enamoré de la música, pero me encontré con otra historia. Estando en el colegio, como yo iba a la radio, nadie me pagaba por esto, yo pregunté un día esto, estando ya en Radioactiva, esto estoy hablando de la época de 1990, 89, 90, 91, 90. Pregunté esto, explíquenme qué tiene de juvenil estas emisoras. Entonces me dijeron la música. Yo les dije, a mí no me parece porque la música es universal Pero si esto es juvenil, ¿por qué no asociamos esto con el comportamiento de los jóvenes? Entonces en un papel escribí, joven, ¿qué hace? Estudia, tiene hobbies, va a cine, la música, hace deporte Tiene familia y en la otra parte puse, tiene problemas, necesita orientación No tiene experiencia Entonces cuando empecé a revisar esa maqueta del ser humano joven, de ese perfil Dije, vamos a usar la radio, vamos a usar la radio para realmente apostarle a ellos. Entonces, decidí crear una figura que se llamó Corresponsales Activos. Okay. Corresponsales Activos era un formato que en esa época, 90, 91, estaba asociado a los corresponsales de televisión, que por primera vez estaban apareciendo. Aquí el primero recuerdo creo que fue Jairo Morales para el canal 1, noticiero noticiero nacional entonces el conductor en el set decía vamos a Bucaramanga con Jairo Morales y Jairo aquí en Bucaramanga Entonces yo me imaginé eso en la radio vamos al San Pedro con fulanito, vamos a la normal vamos a las pachas, vamos al rosario y esos chicos contándonos cosas de su colegio, wow. gym day gobierno escolar el tema académico, deportes porrismo, lo que les gusta en muy buena onda pero para poder hacer eso yo dije aquí hay que prepararlos entonces me prestaban un sitio en la 33 como un local los sábados Y de 2 de la tarde a 4 y media yo me sentaba con ellos a hablar Lo que en su momento era un poco como hablar ante el público, vocalizar, organizar ideas Y en, y en serio les dije, la radio no es fama, no vengas acá por fama Ven acá porque tú quieres aportar algo Porque lo que tú estás haciendo deja algo a alguien Es súper clave eso Ay qué tan chévere que habla usted, le dicen a uno, yo no creo que yo tenga buena voz yo no tengo bonita voz, lo digo de verdad con humildad y respeto. Lo que sí tengo es cómo decir las cosas, porque lo he aprendido en el camino. A saberte decir algo para que tú entiendas que es como un llamado a la atención por tu bien, por tu bien. Entonces, empecé ese proceso y claro, ya en la radio era distinto, porque tú oías los chicos participando, Iván, oías la, la radio y ellos de, decían, Fercho, ¿y tengo que saludar así? Sí, así tienes que saludar. ¿Y la despedías así? Sí, así es. Hasta que mentalmente haces un mapa un mapa de cómo hacerlo. Tres partes. Saludo, el desarrollo y despedida. Entonces no, no pasaba esto. Eh, y ah, a ver, ¿qué más les digo? Como les dije antes... Eh, errores terribles que no pueden no nos
1: puede permitir al aire si sí está escuchando, ¿no? no sí, eso se corrige, viendo. todo eso se
0: corrige. Estamos
2: en entrenamiento constante nosotros.
0: Y vamos a entrar en entrenamiento, pero entonces eso eso ayudó a abrir un camino distinto. Por primera vez, escúchamelo bien, por primera vez, ustedes que están están teniendo muchas bolas y le paren bolas a esto. Por primera vez la radio realmente hablaba de jóvenes mm. con jóvenes, no la música, claro. Y el proceso, súper hicimos carnets con los chicos con sus carnets, representando su colegio, hablaban en la radio, en Radio Activa. Y en ese entonces llegó La Mega. Previo a La Mega me encontré con un amigo, Wilson Herrera, que me paró en Cabecera y me dice esto, Fercho, ¿cómo te va? Yo no lo conocía a él, yo no lo conocía. Y me dice, Fercho, ¿tú sabes que viene La Mega? Yo dije, sí he oído algo, te estoy hablando de 1993. Entonces me dice, ¿y usted por qué no pasa la hoja de vida? Así me dijo él, ¿no? En el parqueadero de Cabecera. Yo le respondí que nunca olvidaré, le dije, pero eso, eso debe ser pura rosca, ¿yo quién soy? Así se lo dije, así se lo dije. Ese sábado que hablé con él, cuando llegó a mi casa, me quedó pensando, y dijo, voy a hacer mi hoja de vida, hice mi hoja de vida. Entonces, en ese entonces yo ya iba a Radioactiva, hacía un programa en la Emisora Cultura los sábados, y entre semana hacía un programa para un canal que se llamaba Tele Oriente, que es hoy el canal TRO que tampoco yo decía que lo vieran en mi casa porque me daba pena que me vieran pero yo hablaba de música, era eso entonces yo llevo la hoja de vida de RCN el lunes, me voy en un bus llego, entrego la hoja de vida y pregunté lo que uno pregunta bueno y ahora qué sigue, no te llamamos así fue, 1993 93 como en agosto septiembre, octubre, noviembre diciembre, enero 94, febrero marzo, abril, en abril me llamaron de RCN yo jugaba fútbol también, estaba jugando en pie de cuesta, Llegó a las 4 de la tarde ese sábado y mi madre me abre la puerta con su cara muy emocionada porque yo pasé la hoja de vida sin decir nada en la casa. Y me dice esto, mi hijo, le temblaba como la mano abriéndome, mi hijo, eh, lo llamaron de RCN a en una entrevista y yo dije, ¿de verdad, madre, tan raro? Dije así como muy tranquilo, bajo perfil, siempre fui así. Llegué, me bañé, me cambié, cogí mi, mi, la plata, cogí un bus, llegué al centro, me bajé y entro. Y cuando llego a RCN, miro a... Y un montón de gente Yo bueno Ya lo van a llamar Me dijo la secretaria Me llamó La persona que para mí Ya murió lamentablemente Hace tres años Murió muy joven A los 51 años Alejandro Nieto Me llamó la persona Que para mí Más sabe de, O más sabía radio en Colombia En todos los sentidos Un tipazo Y el tipo me recibe Y me dice Fernando siéntese Puedo contarte aquí Porque fue así Miró mi hoja de vida Revisó las hojas se detuvo en la última página, la miró y me preguntó esto. Fernando, ¿usted cuánto quiere ganar? Cuando yo, él me dice eso, yo hice lo que hace Iván, me reí y me dice, ¿por qué te ríes? Yo le dije, es que no sé. Me dice, ¿cómo así que no sabe? Si aquí yo leo que dice, has trabajado en Géminis, Caracol, Radioactiva, Emisora Cultural. Entonces yo le dije, sí, pero todo eso ha sido gratis, tres años, gratis. Entonces él me dice, mmm, ya, bueno, yo aquí veo un problema, me dijo así. Yo una vez en la mente dije, ay Dios. Y me dice, es que yo veo que tú estás en la universidad. Le dije, sí. Y me dice, pero es que aquí estamos buscando un turno para una persona que lo haga de 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Tú lo harías? Yo le dije, sí, claro. Y la universidad, no pasa nada. Así fue. Y él me dice, listo, te llamamos. Este momento que hemos tenido los tres acá en esta radio fue igualito en ese momento, el 20, en, en abril del 94. Igualito, así fue. Ni una palabra más, ni nada más. Me fui para mi casa... Llegué, pendiente, pegado al teléfono En esa época no habían celulares Sonaba el teléfono en la casa y yo Madre, si ¿sí estoy, padre, sí estoy No, no era para mí, no era para mí Hasta que el lunes me llaman ellos Me llaman y me dicen Fernando, primero preguntaron Fernando Peña, a mí me dice Fernando, y estos son estos tipos Y me dicen, lo, lo hemos escogido a usted ¿Qué, y ¿Qué debo hacer? Preséntese mañana Entonces cuando llegan mis padres Yo les cuento ya en un bajo perfil Mis padres emocionados, papás que son Pero yo más tranquilo Y ahí me cambió la vida pero me cambió la vida por una razón, porque empecé a poner la huella mía, empecé a direccionar mi sensación desde muy joven para qué era la radio y cómo lograríamos desde la radio hacer cosas maravillosas para seres humanos que sienten que les duele, que tienen hambre, que les gusta, que no les gusta, que están pensando una cosa y la otra y que a veces no estamos para hablarles, no estamos para ayudarles. Y sobre todo, y sobre todo que hay mucha gente que necesita ejemplos que realmente sean motivadores para que avancen en la vida. Yo siento que soy, sí. yo lo vivo de esa manera. Entonces, a mí me cambió la vida y empecé a acelerar. Empecé a acelerar, Iván. ¿Quién
1: te entrenó, Fercho, a ti la voz? ¿Antes de no, esto? yo tuve
0: una profesora a la cual, si yo me la encuentro, yo me le arrodillaría, le diría, soy tuyo, lo que tú quieras. <risa> ya, lo, que tú, lo que tú quieras. <risa> Silvia Vargas, ella me daba en la universidad expresión corporal. Fue una profesora absolutamente estricta, militar, drástica, única, implacable. Lo que uno necesita, que te formen uh -huh. y de paso que formen tu carácter. Claro. Delante de todo el mundo, en el salón, muchas veces en el mío propio, de primer semestre de comunicación como en otro, me puso en burla de todo el mundo por mi, por, mi forma terrible de hacer las cosas, por mi forma de pararme, de hablar, de meter la E cuando hablo, en esa época... De no hacer pausas, de no tener ideas concretas De no saber saludar, de no saber despedir De no hacer introducción, de no retomar al público De no mirar a la gente Entonces cuando ella me habla de eso Y me empieza a dar duro Y me empieza a juzgar, y me empieza a hacer quedar mal Y me empieza a hacer, yo me sentía Un ridículo, decía yo para qué estoy en esto Pero también yo decía, pero yo quiero esto Entonces ahí empecé a una palabra Que hoy le digo a todo el mundo, una frase Iván, chicos, oyentes Gente, tienes que entrenar tienes que entrenar todos los días entonces hay tácticas y hay formas que al rato te lo voy a contar cómo es pero yo creo que la voz debe ser auténtica por eso les decía al principio la voz no hay que forzar, no, no, la voz es la tuya, la que es, eso es como la cédula cuando a la gente, tú le muestras la cédula a alguien o bueno, le dicen a uno uy no salí mal, no perdóname ese Así eres es. tú ese eres tú, no te pongas a cambiar nada, che, no fue esa, la cámara eh.
1: no fue la impresión, es que no fue, te voy no a decir otra
0: frase para que te la lleves para tu casa no es la foto, es como te ven a ti. ¿Me ¿Entiendes? Okay, es como te ven. Es sí, como he te ven. Entonces ahí empezó todo el rollo de la radio y yo llegó a la radio como una persona que no podía el primer día ni hablar, no me dejaban hablar el primer día, no me conocían, la mega la formaron una persona que venía de Tunja, de Medellín y Bogotá y Fercho era el que estaba ahí como bueno. Pero entonces dijeron ellos, no lo conocemos, pues pongámonos en la noche. Y ahí no, no lo escuchará sí. nadie. Entonces cuando empecé a hacer mi trabajo el director nacional escuchó y le dijo al director de acá, mi amigo Felipe Peña, le dijo, oiga, a este Manfer pasemos lo mejor para la mañana y el de la mañana que venía de Medellín, que era como regular son, mandémoslo para la noche. Entonces, empecé a ascender. Y terminé haciendo algo que le digo a todo el mundo hoy también. Tienes, debes volverte la mano derecha de tu equipo de trabajo. Que de manera que te digan que hay que ir, tú ya vengas. Que cuando te digan hay que traer, tú ya lleves. Cuando te pregunten por blanco, tú ya sepas que es blanco y rojo, y negro y azul. Tener todas las opciones. Entonces... Se presentó una dificultad en la mega Cali Y mandaron al director de Bucaramanga para Cali Pero con la idea de decir esto, Iván Vamos a mandar el de Cali Y vamos a dejar a Fercho a ver cómo le va Ahí dure 13 años En ese cómo le va Pero al tiempo, Alejandro Nieto Cuando vino una vez a Bucaramanga Nos sentamos y charlando de radio y hablando entre cosas Me dice, ¿sabes por qué te elegimos a ti? Yo nunca le pregunté por qué me eligieron a mí Tampoco me contaron por qué me eligieron a mí En esa convocatoria Y él me dijo, nosotros te elegimos a ti porque fuiste el único que me demostró que venías a esto por pasión. Y yo necesito gente así para trabajar. Esa lección del 94 marcó mi vida, me ha marcado para siempre, te lo quiero decir. Todavía voy hablando con ustedes, siento que me ha dejado una huella imborrable. Y hoy es lo que le digo a la gente, trabaja por pasión, hazlo con pasión, porque la pasión es algo que es lo único que no tiene límites, todo tiene límites. Un helado de gelatino se te acaba y tiene límites. Un, eh, un viaje termina tiene límites. El dinero tiene límites. La carga de tu celular se acaba y tiene límites. Pero la pasión no tiene límites. Tú haces lo que sea por pasión. Bueno, un poco parecido como cuando uno está enamorado. no Hace lo que uno dice, oiga, ¿yo hice eso? Claro, estabas enamorado, pasión, emoción. Entonces, todo eso es importante. Y ahí empezó esa historia. Pero eso no quedó ahí. Yo digo que me llegó un montón de cosas al tiempo. ¿Te acuerdas? Que les dije que hacía televisión también Ajá. Yo empecé a hacer televisión porque estando canal, Claro, estando en la UNAP Yo leía mucho cosas de música y me fueron a buscar unos tipos Y me dicen, oiga usted es que queremos hacer un programa de, 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 de rock En televisión Y yo pregunté esto, Mira lo que pregunto yo Perdónenme, ¿por qué yo? Pero yo estaba preguntando era más como pensando En que si yo físicamente era el tipo para salir en televisión Porque me daba pena que en esa época Yo tenía pelo largo, pues bueno, en fin Y de pronto me dicen, ¿usted no es el que habla de música En la radio? Yo Ah, bueno, listo, sí. Y pregunté esto. Bueno, ¿y cuándo empezamos? Me dijeron, ya. Y dije, ya. Me dijeron, sí, ya. Entonces entendí otra cosa. Dije esto así. A ver, si tú sabes, sabes ya. Si tú conoces, sabes ya. Entonces no pasa nada. Pero como yo nunca había hecho televisión, Iván, yo les, yo les pregunté a ellos, ¿y dónde grabo? Y me dijeron, escoge tú el lugar. Entonces yo dije, estoy en la UNAP, voy a escoger San Pío. De la UNAP a San Pío, voy a preparar cómo voy a saludar y traje a, mi traje a mi memoria a Silvia Vargas mi profesora de expresión corporal y así fue, me senté en San Pío puse el papelito con los videos de abajo de la pierna y empecé, me contaron 3, 2, 1 y empecé, esta banda se llama Smith, una banda de Boston y el tipo cuando empecé a hablar de la cámara me la empezó a mover así como circular entonces yo le dije, hey, espera, 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 espera. ¿Cómo es que te llamas? Esto
1: no es no en ácidos el programa. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se llama?
0: Entonces me dice, Juan, Juan, ven, te digo una cosa. Es que yo, yo quiero que me hagas un plano o unos planos en donde la gente vea mi trabajo. Y él me responde, pero Fercio, ¿sí, es que en MTV hacen así. Yo, no, pero es que MTV, esto no es MTV. Sí, sí, no, Listo, tengan este sí, momento sí, que exacto. les voy a contar. Listo, me grabó y empecé a hacer los programas. Y yo estando en la mega, me llaman por un teléfono y me dicen, Fercho te llaman de Acovisual. Yo Acovisual pasé. Se presentó, soy Carlos Rey de Acovisual, Fercho es que me llaman de Bogotá, están buscando un corresponsal para Televisión Nacional y nosotros creemos que tú puedes ser. Y yo le pregunté, ¿pero por qué yo, Carlos? Y me dice, es que hemos visto lo que tú haces en Tele Oriente. Y yo le dije, ¿usted ve eso? Me dijo, sí, nosotros vemos eso. Uy, ¿qué? Así fue, me llamó Rodrigo Beltrán, uh -huh. el tipo que abrió en Colombia el formato de los magazines, okay. de farándula, y me dijo esto. Fernando, me dicen que usted ha hecho televisión sí, he presentado videos y esto y me dice, ¿usted tiene un video? y me dijo, ¿usted tiene un video? Tiene
1: un reel ¿Usted, ¿Usted,
0: ¿usted tiene un video? ¿usted tiene un video? ¿usted tiene un video? eso, ¿usted tiene un video? y dije, claro que tengo un video mándamelo y me dijo, tengo aquí más videos de Bucaramanga no te garantizo nada no pasa nada mandé el video a los tres días el tipo me llama y me dice, usted es el hombre yo ya hablé con RCN, no se preocupe no hay ningún problema entonces yo viajaba a Bogotá y en Bogotá yo nunca había entrado a en un estudio de televisión, TV, cine y me empezó a presentar la gente Mire su compañera número uno, Lisset Maecha, de Bogotá, corresponsal. Manizales, Felipe Arias, quien hoy trabaja en RCN Televisión, presenta las noticias. Medellín, Natalia París, era una modelo. Y Claudia Abaca, una chica de Calillo. Éramos el equipo. Entonces, nos tocó grabar un programa propaganda en la calle, que yo decía, hola, soy Fercho Pelle y desde Bucaramanga estaré todo que ver. Eso es lo que yo decía. Al pasar esa propaganda a mediodía en la universidad, cuando yo caminaba por los recorridos, me gritaban, todo que ver, todo que ver, todo que ver. El programa se llamaba todo que ver. Paralelo a eso, estando en la radio, estando en la televisión, de vanguardia liberal me invitan a hacer parte de un proyecto que, es, que creamos también llamado La Página del Rock. O sea, estaba en radio, en televisión y en la prensa, todo el okay. tiempo. Y todo eso además, presentando eventos, en colegios, en actividades, hacía mil cosas. Fertil, pues todo eso me llegó de una.
1: ¿Tú todo eso se lo...? Se lo... Se lo agregas a la pasión, o sea, porque muchos estudiamos en la universidad y nos dedicamos a, básicamente a ir a la universidad y punto. Pero, pero todo esto que nos estás contando, pues que es una nota y se ve la pasión eh, a simple vista, ¿se lo acreditas a eso? ¿O crees que fue un golpe de suerte también haber llegado en ta a tantas cosas o es que estabas en el momento adecuado, en el, el día no. adecuado?
0: Mira, el, el golpe de suerte así como te meten, te saca. Igualitito En cambio, la pasión te mete Y tú no puedes salir y de ahí nunca Y la disciplina,
1: ¿no? De la que hablábamos no sales de ahí.
0: claro. No, la pasión es esa energía Es ese Momento que tú vives para siempre En donde tú haces todo con gusto mm. Te levantas a hacer lo que más te gusta A ti en la vida Un día en una conferencia en la Santo Tomás me preguntaron Que, cuánto me, que si a mí me pagaban bien Fercho, ¿a usted le pagan bien? Me dicen, entonces yo me reí porque yo dije pensaba yo, ¿pero qué será pagar bien? les dije, mira, te voy a contar algo al chico le dije, noveno semestre les dije, mira me levanto a hacer lo que me gusta todos los días lo que hago, a alguien le sirve y además me pagan ¿qué opinas de eso? Así tal. le di ese mensaje para que me entendiera que no era al revés yo no lo hago porque me paguen porque muchas cosas las he hecho sin cobrar nada y no pasa nada, no hay problema paréntesis, un día no voy a nombrar la empresa porque, bueno, me contrataron para un evento que era tropical, una feria. Había que presentar a unos artistas tropicales. Estaba Víctor Manuel que venía, Silvestre Dangón, Felipe Peláez, este señor Villazón, todo tropical. Pero yo no les entendía por qué me habían llamado a mí, si yo no era de esa música. Y ese equipo directivo de una empresa muy importante a nivel nacional me decía, Fercio, es que nosotros queremos que seas tú. Le dije, ¿pero por qué yo? Y me dicen, es que no queremos... Perdón, no queremos a ningún gordo de esos diciendo, va a sentarima. Así me dijeron. Entonces yo dije, ah, bueno, no pasa nada. Ya sé por dónde me voy a ir. Ya sé qué voy a hacer. Aquí está la pregunta. Y me dicen, Fercho, ¿tú cuánto nos cobrarías por eso? Entonces yo dije, claro, si me están preguntando por cuánto cobro, pues yo creo que si les cobro mucho, me van a decir no. Entonces no me contratan y no pasa nada. Entonces yo gesticulé un poco la historia y les pregunté cuánto tiempo es. Y me dicen, de 8 a 2. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 horas... Bueno, yo te cobraría, en ese entonces, cobrar para un evento bien. Estaba por ahí alrededor de 700, 800 mil pesos, ¿no? Te uh -huh. hablo de hace como 10 años. Claro. Entonces me dicen, se quedaron mirándose todos. Y yo digo, sí, 700 mil. Con la esperanza que me dijeran, no, no, cansa, no lástima, sí. qué pena, no tenemos presupuesto. Bueno, busquemos a otro. No, no pasa nada, gracias, muy amables. Cuando de repente me dicen, se miran todos y me dicen, Fercho, la verdad te vamos a pagar millón y medio. Yo bueno, listo, perfecto y así fue, yes, pero, mi labor, pero mi labor era una cosa les aclaré, yo soy presentador, no animador animar es diferente sí. puedo hacerlo de otras cosas, pero en, en términos tropicales que no es mi ramo no es, no es mi, mi línea, pero pues no pasa nada y lo que hice fue presentar a los artistas presentar, porque ellos querían manejar marca entonces sumé la marca de ellos uh -huh. la marca, el eslogan nuevo que estaban lanzando más los artistas en un protocolo súper estético, súper respetuoso y ya, entonces felices y así fue
1: Percho, ahí tú tocaste un tema. Pues yo soy publicista, no sé no si sabías, pero, pero a mí me parece que tú has logrado hacer ese clic, ¿no? Un poco publicitario entre la marca y la radio y pues la voz, ¿no? Y la importancia que en algún momento tuvo. Yo te quería preguntar, ¿tú cómo ves hoy en día el uso de la radio en la publicidad o el poder de la voz y los sonidos? Porque cada vez es más experiencial las marcas pero veo que, que pues tú has tenido bagaje con el tema, ¿cómo Totalmente. lo ves hoy en día?
0: Aquí hay varios aspectos que tú has tocado y de alguna forma a veces buscan voces bonitas, pero voces bonitas sin emociones, voces bonitas sin saber contar, sin saber los cambios de ritmo que son necesarios. Claro. Entonces me acuerdo de una vez que me llamó una empresa llamada People Place, la cual creció desde la mega también, creció en un local muy chico y me buscan y yo les digo vamos a hacer esto es más le pusimos de fondo una canción que se llama Games People Play de Inner Circle porque era People Place se mueve y la canción era Games People Place entonces sonaba como cercano a la a People Place bueno en fin entonces un día me dice su dueño Fercho es que yo veo que todas las empresas ponen que el sale 50% todos están en descuento y yo no quiero eso le dije, ah, bueno, don Nino, no se preocupe, ya sé qué vamos a hacer. Bueno, yo también debo decirte algo, Iván, yo, yo no soy policista. Pero si tú me preguntas las ideas de dónde salen, casualmente no tengo ni idea. Pero el de arriba me surte siempre de algo. Sí. Porque lo que se me ocurrió con lo que te voy a contar es algo muy particular. Él me grafica y me muestra que los almacenes todos dicen sale 50%, o sea, descuento. Entonces yo le dije al tipo, ¿usted qué es lo que quiere? Me dice, yo quiero vender el fin de semana. Y hacer el descuento y listo Vamos a hacer lo siguiente Le hice el copy Y decía Este fin de semana People Place Te presenta Lo mejor en ropa deportiva Compra Y nosotros pagamos La mitad de tu cuenta
1: <risa> Sí Otra forma de decir De hoy el 50% la
0: Entonces la gente llegaba ¿Cuántos son? 300 Ah no Nosotros pagamos la mitad Ese gesto de, de, de la caja El empleado Decirte No te preocupes Yo te pago la mitad Eso generó Un rollo emocional chévere Y bueno Cosas así. Entonces, hay muchos ejemplos, Iván, pero, pero falta conectar realmente la emoción de querer transmitir el mensaje real. ¿Cuál es el mensaje real? Recuerdo que me llaman un día para apoyar una feria y les dije yo, bueno, les voy a contar algo. Yo no apoyo nada que tenga alcohol. Y la feria estaba apoyada por una empresa de alcohol, pero les tengo la solución. La dinámica era la siguiente ir a las universidades. Me habían dicho que eran los bares. Le dije, no podemos ir a bares. En, ba en los bares ya estamos perdidos. Necesitamos ir antes. Antes de que te montes en el carro, quitemos las llaves. Antes de que se vayan al bar, vamos a las universidades en donde generalmente, respetando los universitarios, es donde nace la idea de ir a un bar a rumbear y a gastar el dinero, y etcétera, etcétera. Entonces, hicimos una, hice una tarjetita, diseñé una tarjetita que decía lo siguiente. Llega la, fin llega la feria, bienvenidos, espero que te la tomes toda. Y a la vuelta decía que te tomes tu vida en serio, porque en tu casa te están esperando. Claro, cuando yo llegaba a uno y le entregaba la tarjeta a X desconocido, la gente recibía, miraba, Dale, y cuando volteaba, uno veía la cara que le pasaba como un papel en blanco, o el impacto, como que te dejó algo, como que yo no sé si fue y tomó, no tengo ni idea, pero ahí le sembramos la sensación de que no era bueno consumir alcohol. Otra forma de hacer las cosas. Es, ¿No es, es,
1: consumes alcohol?
0: Yo no, Nunca. No, porque toda, mi vida, toda ah, mi vida fue deportiva, toda mi vida fue deportiva. ¿Y por qué que, Porque, la, bueno, primero porque desde los siete años con mis padres, mis padres eran, bueno, ya murieron, pero a ellos les debo todo, todo. No porque me hubieran dado una cosa o no. Lo que pasa es que ellos me dieron lo que una persona necesita, un gran ejemplo. Eso es. Porque eso es lo que tú necesitas para abrir un camino. Y ese ejemplo viene también de confianza, de capacidades de arriesgarte, de empezar, en fin. Y mis padres, pero tú dirás, pero ¿cómo usted a los siete años tomó la decisión de entrar a nadar? Claro que yo no la tomé, fueron mis padres, pero mis padres, como yo era un hijo que entendía que la obediencia era primero, pues mi papá me dijo, vamos a ir a nadar, pues vamos a ir a nadar. Entonces empecé en el proceso entrenando a natación. Resulta que la natación descubrí que era una habilidad deportiva, entonces empecé a viajar. Empecé a conocer la música con amigos, empecé a ir a torneos, representé a Santander, a Colombia. Eso estaba paralelo con el fútbol. Entonces, fútbol, natación, música, fútbol, natación, música. El estudio era como algo muy normal para mí, no era… Pero, claro, mis padres, al ver que mis viajes, mis triunfos, medallas, trofeos… porque es una realidad? Pues, evidentemente, encontré un escenario de disciplina donde mis compañeros… Tampoco fumaban, tampoco tomaban, no tranochaban, ninguno sabía bailar. Éramos súper aburridos, por decirlo de alguna forma, si era mirarlo así. Entonces, yo crecí así. Crecí muy introvertido en esas cosas, muy bajo perfil. De hecho, hoy no salgo a ningún lado. No me llama la atención. Además, ¿tale? ¿por qué no me llama la atención? Porque todos los días me levanto a las 4 y 45. Después de que mi hija se va al transporte a las 5, es al del, gimnasio.
1: Del club de las 5 también. El club de las 5? <ríe>
0: al gimnasio. Al gimnasio. Porque el día que no voy al gimnasio... en. en a nivel de energía me siento raro no por buscar un cuerpo de una forma u otra no, no, yo, a mí no me interesa eso yo primero miro por dentro o sea por dentro soy yo, emocionalmente mentalmente, además que en el gimnasio en las series de fondos craneo cuñas
1: Ah sí. craneo
0: cuñas, y voy escribiendo y ahí sí cojo mi celular y voy escribiendo para que la idea no se me vaya ahí doy forma a muchas cosas
1: sí ahí activa uno el cerebro realmente pues para poder las hacer las ya... y todo
0: claro pero entonces estoy al margen de eso entonces yo yo también le digo mucho a la gente esto explícame y e inclusive a mi esposa le digo casualmente le digo mira ¿viste la esquina? unos tipos sentados tomando un montón de cervezas llenarse de esa agua ¿cuál es la idea de esto? ¿para pero qué esto? El,
1: es un poco chistoso no sé perdón amor si estoy secuestrando el, la conversación pero pero sí hay una hay una hay un tema extraño ahí ¿no? porque el rock and roll no cuadra eh, si tienes razón no cuadra está no cuadra. acostumbrado cualquiera de pronto hubiera pensado no pues este mal le encanta The Doors Led Zeppelin de Pink Floyd quién sabe ¿Qué más, qué más vainas? Y tengo tatuajes y tengo Exacto. piercing y
0: esto y lo otro. Es y... muy
1: chévere, ¿no? De todos modos, obviamente, estamos en una etapa mucho más avanzada, pero... Claro, que yo tengo el pues piercing sí, hace... Me...
0: Yo cuando me puse este piercing, man, perdóname, cuando me puse este piercing, nadie, nadie, nadie claro. casi nadie tenía eso. No,
1: y ni cuando... tatuajes en Bucaramanga. Yo, eh, yo, por eso mano, te digo, lo hice
0: porque... Es más, el piercing me lo puse, me lo puse así, porque un día llegué a la, a la tienda donde lo vendían, que se llamaba MTV, así se llamaba en cabecera, y me dice el tipo, ¿llegó esto Fercho? Mira. Entonces lo empecé a mirar y me dice, ¿le gusta? Y le dije, oye, raro, sí, es como chévere. Y me dijo, ¿lo Rock quiere? City, ¿Lo quiere? No, eh, se llamaba en no estaba Rock City ah, todavía, okay. no existía Rock City todavía. Y me dice, ¿lo quiere? Le dije, bueno, ¿en serio? <risas> sí. Y me lo puso de una vez, así fue. Qué fue chévere. algo de decisión, de no repensar, sino me gustó. Y es una, a ver, es un mensaje también para que tú hagas, disfrutes, desarrolles, Realmente lo que atenazca lo que con gran cuidado claro. El piercing no le hace daño a nadie Un día en una reunión, hace poquito, hace como dos años En una reunión de educación Una persona mandó una pregunta por un papel No fue capaz ni de hacerlo personalmente uh -huh. Que yo como hablaba de educación y tenía piercing Y yo le expliqué y le dije Mira, yo te voy a explicar el piercing Me lo puse cuando tenía 28 años, muy mayor de edad Y este piercing me alegra seguir llevándolo Porque lo que yo hago Desenmascara lo que la gente cree que es tener un piercing Tipo respetuoso, ordenado, trabajador, dedicado con los jóvenes, de familia, no doy mal ejemplo, no soy perfecto, o claro que no, pero tengo una línea que tengo clarísima de lo que yo hago y lo que soy, porque finalmente lo que soy yo y hago es lo que yo disfruto, yo no me voy a hacer daño a mí, no creo que nadie no lo quiera hacer, ¿no? Entonces, por eso creo que lo que tú dices, si sí, la gente lo marca uno que porque está en la radio, la fama, que porque está en la radio, que esto y lo otro. A mí me han dicho cosas como estas, que eso sí me incomoda. Me dicen, uy, Fercho, usted en la radio, y me imagino ese montón de niñas y esto y lo otro. Yo digo, no, 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 no ha sido así.
1: Y yo te estaba diciendo ahorita eso del tema cultural de Bucaramanga, sí. pues porque yo me crié acá también, pero cómo se hace ciudad a través de la radio, que es lo que me parece interesante... Que tú has hecho y estás haciendo Porque ahorita vamos a hablar del proyecto que tienes sí. ahora Pero tú ya nos has contado que has trabajado mucho con jóvenes eh, Y estamos viendo, pues es una faceta de Fercho Peña Que es más allá de ser un locutor de radio Es tener un propósito en la vida a través de ese instrumento que tú tienes Que es, que es la voz y pues como ya lo has dicho Toda tu, tu expresión corporal Y, tu, y tu, el puente que generas entre... Personas y eventos eh, La música con las personas Estás conectando a la gente con otras cosas Y a través de esta conversación Como sobre el alcohol Y, y bueno, cómo funciona Bucaramanga Puntualmente, que es de, de la tierra De la que estamos tratando de, de generar Mejor ciudad ¿Cómo se hace ciudad a través de la radio? Mira,
0: la radio tiene un compromiso Con tres líneas Educar, informar Y entretener, no es más Si tú no cumples con ese estándar yo te recomiendo que hagas otra cosa, porque la radio no es para otras cosas. Lamentablemente, lamentablemente, la radio la han usado para esas otras cosas. Entonces, cuando uno no cumple sus estándares, no está cumpliendo con el verdadero ejercicio honesto de un medio de comunicación. Porque, te repito, nosotros no sabemos quién nos oye. Mm. Es mentira cuando te dicen que te oyen jóvenes. No, no sabemos porque tú no los ves. Sí, claro. Tú te lo imaginas y crees. O hay mediciones, pero tú no lo ves. Tú no sabes. No todo el mundo llama. Pero la gente escucha, no todo el mundo va Pero la gente sabe que está la radio sonando Entonces, desde que la persona que está en la radio No tenga una formación Es imposible, y la formación es un escenario integral Una persona que además de que pueda tener Una academia, que de hecho Te quiero decir, a veces ni la academia hace falta Literalmente, porque todos usamos la voz para hablar O sea, todos somos comunicadores
1: claro.
0: Todos somos comunicadores Lo que no somos todos, somos personas Que tienen claro cuál es el oficio y ejercicio Detrás de un micrófono, para qué hablo yo ¿Para qué preparo yo esto? ¿Cuál es mi intención? Que me vean a mí o me conozcan. No, perdóname, te equivocaste, en la radio no te ve nadie. Bueno, ahora con las cámaras web te pueden ver, pero no te ve nadie. O sea, que tú sales de la radio y no saben que eres Fercho Peña. Nadie sabe eso. Te escuchan y no más. Entonces, la pregunta es esa. Y la pregunta tiene que ver y ser consecuente con tu proyecto de vida. Planear estas cosas. Saber qué vas a hacer. Que tú hagas con un objetivo. No el objetivo de objetivo uno, objetivo dos. No, el objetivo realizable. Yo hablo en la radio para que el oyente aprenda algo, ya sea de música, ya sea una orientación, ya sea un dato, y para que entienda que él, como yo, no tenemos la única verdad. Yo aprendo de ti, aprendo de ustedes, viendo montar todo esto aprendo también. Y aprendo porque sigo entrenando, porque yo también hago lo mismo que ustedes hacen, igualito así. Yo grabo mis programas de radio así como ustedes están haciendo lo mismo acá. Entonces yo sigo entrenando. Entonces cuando la gente no entrena, pero pues no puede rendir y lo, claro. lo comparo con el deporte. Michael Phelps, un nadador que ustedes conocen norteamericano, entrenó cuatro años, doce meses de lunes a lunes, todos los días, sin vacaciones, sin Navidad, sin Día de la Madre, sin festivos, porque él quería ser campeón olímpico claro. y lo consiguió. ¿Y por qué lo consiguió? Porque se preparó, porque entrenó. Entonces nosotros... Desde que yo llegué a la radio Desde aquella época Que la emisora quedaba En la zona del Chicamocha En el centro comercial Chicamocha Que era Géminis Stereo, Yo entendí que abrir la boca Para decir a la gente En 1981 Metallica lanza Kill the em All, Este álbum está inspirado en el título Porque Cliff Burton Cuando habló con el manager El manager les contó Que ninguno quería firmarlos Entonces Cliff Burton dijo Entonces matémoslos a todos Kill the em All, Mátenlos a todos Ahí nace Kill the em All el álbum Datos como esos The Doors Una banda que se forma con la idea de que la gente entienda que si la percepción abre puertas y si todos tuviéramos una forma de percibir mejor el mundo será distinto un fragmento del poema de William Blake que tomó Jim Morrison para poner el nombre a la banda, The Doors Open and Close pero como era muy largo usted le puso solamente The Doors todo eso, todo eso te tiene que quedar a ti entonces cuando uno habla en la radio y no deja nada Empieza esto Y aquí está la música de Madonna Y Madonna que, que chimba, que nota Uy, cool, y que nota Madonna Uy, Madonna, me encanta Madonna Aquí está Madonna, les gusta No he dicho nada Pero cuando yo digo Madonna, Luis Chicón, ascendencia italiana Hizo parte como baterista de Breakfast Club Luego es artista bailarina Y empieza en el 80, 82 a formarse como cantante Te queda algo Aprendes Y eso genera confianza en el oyente Y el oyente dice Como yo digo, este tipo sabe Me gusta aprender de él A mí me gusta aprender a mí me gusta escuchar gente que me enseñe, me gusta. Oírlos a ustedes Ese... y, claro, es, es importante aprender.
2: Sí, discúlpame que te interrumpa. No, Ese es como el, el valor de la humildad que está perdido porque la gente cree que ser humilde es no tener nada.
0: Es que, mira, la gente de un tiempo para acá quiere estar en la radio por fama, porque uh -huh. es chévere, porque habla bonito, porque la voz es así, porque en la casa le dicen que habla mucho, porque conoce a muchos uh -huh. amigos, porque es influencer, porque es youtuber, de todo. Pero detrás de eso no hay nada, ¿me entiendes? Entonces dice uno, en las manos de... Mira, es igualito que el mismo avión, el, uh -huh. el Boeing 7747, el Air Force One de los Estados Unidos, manejado por Fercho Peña. Nos estrellamos todos. No. Así sea el superavión. O sea, el que lo conduce, lo lleva mal. Entonces, lo que decía Iván, tiene mucho que ver con que si en la radio realmente no tenemos la conciencia de a qué vamos, pues las cosas van a seguir complicadas. Hoy la radio... Tiene otras formas de verse, tiene otras formas de contenido. Entonces, por eso, si tú me lo preguntas a mí, yo no aprendo radio. No me interesa por esa razón. Esa radio no me interesa. No me interesa porque a mí no me aporta nada.
2: ¿Cómo es esa radio hoy? Eso te queríamos preguntar. ¿Qué opinas de esos formatos? Yo,
0: yo respeto a la gente que está porque no soy quien para juzgar. Uh -huh. Y por una razón muy clara, porque yo en mis 31 años de estar desde la radio, sigo aprendiendo. Y sigo aprendiendo de mis entrenamientos. Sigo aprendiendo de mis conciencias. Fercho Peña. Lamentablemente yo no le puedo decir a otra persona Mira, ¿por qué no hacemos esto? Porque no le gusta, el ego no les permite aprender No les interesa eso Porque tienen un ideal de la radio Que es hablar gritando Y hablar con vulgaridades Y hablar de una forma banal, sin ningún contenido Porque no preparan nada Porque tú vas a la cabina de radio y está blanca No hay nada, no hay ni una hoja, no escriben nada Mi academia siempre fue de un principio Le decía a los chicos, ¿tú qué vas a decir de Van Halen? Investiga uh -huh. Banda Van Halen, los hermanos Alex y Eddie, se llamaban Mamut, son de Pasadena, California, listo, con esos tres datos vas al aire Esta es la música de Van Halen, una banda de Pasadena, California, se llamaba Mamut y está liderada por los hermanos Alex y Eddie Van Halen Esto se llama Jump de 1984 ¿Me entiendes? Ajá. Ese es el sí. rollo, que a veces no tenemos Y otra cosa, que los roles de la radio los han tomado como los todos poderosos Todos son psicólogos, todos aconsejan, todos dicen una cosa Oye, ¿pero qué es esto? Entonces uno dice, hay muchas cosas que, que yo te lo cuento. Ahora, la persona de la radio que me está escuchando, yo sí le presento excusas, pero yo tengo la autoridad para hablarlo porque mi experiencia me lo permite. Sí, eh, puede que ahí. no, puede que no sé qué, porque finalmente, eh, que te caiga bien o te caiga mal es subjetivo, sí. no pasa nada. Pero me puedes quitar lo que tú quieras, me puedes decir lo que tú quieras, yo te lo acepto y te digo, tienes razón. Lo que tú nunca me vas a poder quitar de la experiencia, y es lo único como los pilotos de avión que te permiten volar porque te miden por horas de vuelo el que mejor horas y más horas de vuelo tiene es el que maneja el mejor avión
2: ahorita hacemos el cálculo ¿no? ¿cuántas
0: horas de vuelo? ¿cuántas horas de vuelo no, pues que tienes? imagínate son eh, <risa> 31 años de esos 31 14, 3 en la mega 5 en la U van 18 en la cultural 20 bueno y si sumamos ocho horas diarias como jornada laboral... 48 casi
1: miles. 48 mil y pico de horas de pucha, al aire. que una fiesta de los 50, sí, 50 no, no, mil horas. No,
0: pero la verdad que no me, no me afana cumplir horas por cumplir. Solo que desde lo anecdótico yo decía...
2: Yo creo que vamos a tener que parar un segundo para que todos nos estiremos un poquito porque esto está súper entretenida esta historia y se vienen más anécdotas de Fercho Peña acá, por favor guárdame esta y seguimos en el siguiente capítulo, gracias